0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Ja, wir sprechen heute über ja, eigentlich zwei Themen und zwar im ersten Teil über berufliche Wettbewerbe und im zweiten Teil dann über Ausbildung versus Studium. Ja, und die heutige Episode, die wird präsentiert von Wir Ausbilder. Wir Ausbilder ist das erste Fachmagazin, das sie ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Ja, und mit mir dabei sind auch heute natürlich wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und wir sitzen natürlich wieder alle voneinander getrennt, jeder bei sich im Homeoffice. Ja, und haben dazu heute auch noch zwei Gäste zugeschaltet. Doch bevor Frank gleich unsere Gäste vorstellt, wieder mal erst zu dir, Franzi. Hol uns doch mal ins Thema bitte. Worum geht's denn heute jetzt genau?
1: Ja, genau. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen von dir gehört. Also wenn es um den Bildungsweg nach dem Schulabschluss ähm, geht, wenn es darum geht, dann wird häufig die berufliche Ausbildung äh, als kleine Schwester eines Hochschulstudiums wahrgenommen. Warum ist das so und welche Ansätze könnten dazu einer Veränderung beitragen? Darüber möchten wir mit unseren Gästen sprechen. Und außerdem geht es auch um berufliche Weltmeisterschaften und auch Europameisterschaften, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Wie laufen solche Meisterschaften überhaupt ab und was bringt es jetzt dem Teilnehmer oder auch im weiteren Verlauf einem Unternehmen, wenn ein Auszubildender an solchen Meisterschaften teilnimmt?
2: Genau, und Marco hat es schon angekündigt, wir haben heute wieder zwei Gäste dabei. Zum einen begrüßen wir in Stuttgart Dr. Hubert Rohmer. Hubert ist CEO von Skills Germany und er begleitet Skills Germany seit der Gründung beratend und auch aktiv bei den internationalen worldskills Wettbewerben. Außerdem ist Hubert Autor von zwei Buchtiteln, einmal die Macht des faktischen und Projektunternehmenserfolg. Hallo Hubert, schön, dass du da bist.
3: Ja, grüß dich Frank, gut recherchiert. Allerdings, ich habe keinen Doktortitel, den habe ich noch nicht, da arbeite ich dran.
2: Dann ziehen wir den wieder ab und dann gibt es noch zehn so. Punkte, genau. Und äh, aus Dreieich haben wir bei Frankfurt haben wir Jessica Jörges zugeschaltet. Jessica war nicht nur aktive Teilnehmerin von World Skills Wettbewerben, sondern hat dort auch sehr erfolgreich mit Auszeichnung abgeschnitten. Dazu erzählt sie uns bestimmt gleich noch mehr. Ja, Jessica hat 2016 ihr Abitur gemacht und dann eine Ausbildung als Malerin und Lackiererin abgeschlossen. Und derzeit steckt sie ja so kurz vor dem Finale der Meisterausbildung. Ich glaube, so zwei Wochen muss sie noch und dann ist sie durch. Aber sie macht schon einen ganz entspannten Eindruck eigentlich. Außerdem betreibt sie den Blog BunteZukunft.de, mit dem sie andere junge Menschen von der Vielfalt des Handwerks überzeugen möchte und sie trainiert noch eine Basketball-Jugendmannschaft, habe ich herausgefunden. Jessicas Motto ist, es kommt auf dich an, wie bunt dein Leben ist. Hallo Jessica.
4: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was von den Meisterschaften. Wie häufig finden denn diese Meisterschaften statt?
3: Soll ich das mal gleich äh, erläutern? Ja, gehe ich mal kurz rein. Also die... World skills, so nennt sich ja das im internationalen äh, Titel, das kann man vergleichen wie die Olympischen Spiele, wie die Olympischen Spiele aber der Berufe. Und auf der Weltebene gibt es alle zwei Jahre diese Weltmeisterschaften der Berufe und immer in den Zwischenjahr gibt es für alle zwei Jahre die Europameisterschaften der Berufe und dann gibt es auch jährlich auf nationaler Ebene die nationalen Meisterschaften, also die deutschen Meisterschaften und in vielen Berufen geht das bis runter auf lokale Ebene. Also dann gibt es ganz viele verschiedene Ebenen bis runter und das sind richtige ja, Berufssportaktivitäten, wenn man es so nennen will.
2: Wie ist das Ganze entstanden? Gibt es da irgendwie eine Geschichte zu
3: eine wunderbare Geschichte, ehrlich gesagt. Sie ist eine friedenstiftende Initiative gewesen und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg war ja wirklich Europa, war die Welt am Boden und alles zerstört. Und gerade auf der iberischen Halbinsel hat man sich halt Gedanken gemacht, nachdem auch die Bürgerkriege dort unten alles zerstört haben. Was macht man? Wie kann man junge Menschen in Berufe bringen? Wie kann man sie qualifizieren? Wie kann man auch international Menschen zusammenbringen, damit sie im Beruf, in diesem Wettbewerb miteinander wetteifern, damit sie Freunde werden, damit sie sich qualifizieren, damit sie dann auch schon keinen Krieg mehr miteinander führen. Also so wurde so ein bisschen dieses spielerisch-sportliche Element eingeführt, um junge Menschen an die Berufe heranzuführen und um sie international in einen Austausch zu bringen. Und das sind so diese Ursprünge von Skills. Ich muss auch gestehen, das bewegt mich immer wieder sehr besonders. Also das ist schon eine schöne Sache.
0: Wie also so lange gibt es das schon, nach, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg?
3: So Noch länger sogar. Also in Deutschland gibt es äh, berufliche Wettbewerbe schon seit dem Kaiserreich. Also seit der Frühindustrialisierung hat man das angefangen, weil man einfach zu der Zeit Normen gebraucht hatte. Im Deutschen Kaiserreich musste man gucken, dass vom Elsass-Lothringen bis nach Ostpreußen, also so groß war ja die Fläche damals, dass man dort qualifizierte Arbeiter und Arbeiterinnen gewinnen konnte. Und das ging dann über solche Wettbewerbe. Und das hat sich dann fortgeführt und die Spanier ja. haben das dann übernommen.
0: Okay, was mich ja interessiert, entschuldige Franz, Sie noch mal einmal dazwischen. Also nee, ja wegen den, weil der Sache, wie, wie, wie bei den Olympischen Spielen hast du ja gerade gesagt, Hubert. Also was gibt's da für Disziplin und wie funktioniert das? Ist das jetzt eine Sache, die rein, sagen wir mal, auf Schnelligkeit geht oder muss man da irgendwie besonders innovative Lösungen bieten oder wer, wie gewinnt man da?
3: Eigentlich erstmal müsste, vielleicht das ja. mit
1: den Disziplinen. Das <lacht> ja, würde mich erstmal interessieren. Marco, du stellst immer zwei Fragen. Ja,
3: ich weiß anderen. schon. Dann teilen wir uns die Frage äh, offen, zwei Antworten. Ich werde Jessica bitten, das denn an ihrem Beruf vielleicht auch darzustellen, wenn ihr einverstanden seid. Also ähm, es ist so: Jeder Beruf muss olympisch werden. Das heißt, ähm, man muss international sich vereinbaren und übereinstimmen, dass der Beruf, um den es jetzt gerade geht, dass der auch olympisch werden kann und dass der weltweit eine Bedeutung hat. Derzeit haben wir so plus minus 60 äh, Disziplinen, World-Skills-Disziplinen, die es da gibt. Das ist vom Handwerk über Industrie, Dienstleistungen, seit neuestem auch sind kaufmännische Berufe dabei. Und dann geht das bis zu diesen Hightech-Berufen, Robotics, Robot System Integration, Cloud Computing, Cyber Security, alles ist da dabei. Und ähm, auch diese Dienstleistungsbereiche sind dabei, heil- und pflegerische Berufe sind dabei, man kann ungefähr sagen, in Deutschland sind es 160 Ausbildungsberufe, die sich in diese Wettbewerbe hinein äh, vertiefen können, die da hineinschlupfen können. Und die zweite Frage, fände ich cool, wenn Jessica das beantwortet.
4: Ja, gerne. Also ähm, gerade bei meinem Beruf ist es natürlich nicht nur die Schnelligkeit, die dort gezeigt werden muss, sondern auch äh, die Genauigkeit und präzises Arbeiten, was da vor allem gefragt wird. Ähm, wir müssen... Ich glaube, sechs verschiedene Aufgaben waren es, die wir ausführen sollten dort von einer normalen Tapezierung über eine Türlackierung, aber auch ein Logo aufzeichnen per Hand und auch per Hand wieder ausmalen sozusagen und das ohne ein einziges Klebeband. Und am Ende habe ich eine Maßtoleranz von einem Millimeter vom Aufzeichnen bis hin zum fertig ausgemalten Bild,
1: wo dann die Bewertungsmaßstäbe angelegt werden. Und weißt du äh, das vorher schon, die Aufgabenstellung, oder wird dir das äh, kurz vorher gesagt und dann musst du das ad hoc so machen? Es kommt ein bisschen auf die Aufgaben an.
4: Äh, manche Aufgaben kriegen wir vorher schon gestellt. Also dass wir tapezieren müssen, wissen wir. Dass die Tür in drei verschiedenen Farben lackiert werden müssen, wissen wir auch. Aber welche Farben es sein werden, welche Tapete genau es sein wird und auch welches Logo es dann letztendlich ist, das wissen wir nicht. Das heißt, trainiert wird eigentlich nur an den Maßstäben, die vom letzten Jahr gesetzt wurden.
3: Darf ich, ich da noch kurz eine, ja, nur kurz eine Ergänzung machen, denn äh, was Jessica jetzt beschreibt, da dahinter steckt ein unglaubliches Regelwerk. Also das heißt, die weltbesten Experten aus der ganzen Welt, Ausbilderinnen und Ausbilder kommen zusammen, erstellen ein Regelwerk. Die müssen sich erstmal überlegen, was ist das eigentlich für ein Beruf? Was macht beispielsweise die Jessica für einen Beruf? Zweitens müssen sie sich fragen, was muss man in diesem Beruf können? Also wird das richtig aufgelistet? Und in der dritten Ebene fragt man sich, was ist es, dass man in diesem Beruf exzellent ist, weltmeisterlich ist? Also was muss Jessica können? Und diese Regelwerke, die nennen wir Skills Standards. Diese Regelwerke werden dann genommen und werden von Experten zu Aufgaben zusammengestellt, die über vier Tage gehen, 22 Stunden und eine internationale Jury Bemüht sich denn darum, das wirklich möglichst objektiv, das geht nicht immer, gerade in ihrem Beruf, weil ja auch sehr viel Kreativität dahinter steckt, zu bewerten? Also man kann das messen, man kann aber auch die Kreativität dann äh, bewerten oder sagen, hat sie das Kriterium erfüllt? Ja, nein. Also ihr merkt, das ist ein hochkompliziertes System. Jessica hat das oftmals nicht mitgekriegt, wie die Jury, die im Hintergrund sich gestritten hat. Gibt es den Punkt, gibt es den Punkt nicht? Also es ist hochspannend und ähm, ja, die Spannung an so einem Wettbewerbs Skill, also an so einer Fläche ist unglaublich. Man zittert richtig mit.
2: Wie setzt sich denn diese Jury zusammen? Sind das immer, ist das immer die gleiche Zusammensetzung? Das sind dann wahrscheinlich Ausbilder aus verschiedenen Bereichen oder wie, wie kommt ihr da zusammen?
3: Das ist jetzt tatsächlich zurzeit äh, unterschiedlich in jedem Beruf. Wir sind gerade in Testphasen. Also man versucht von Mal zu Mal immer fairer, immer besser zu werden, immer objektiver zu werden. Das heißt, das ursprüngliche System ist, wenn ich ein erfahrener Bundestrainer oder Bundestrainerin bin, also Experte, und dann gehöre ich zu einem Jury-Team. Also ich werde in eine Gruppe gebracht und diese Gruppe bewertet dann einzelne Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. Und wenn ich dann Abweichungen erkenne im Computersystem, dann muss ich mich dafür erklären, warum habe ich jetzt niedriger bewertet als die anderen oder höher Viele werden auch rausgestrichen, also man kann es fast wie beim Skispringen auch betrachten, wo der Höchste und Niederste rausgestrichen wird. In anderen Berufen gibt es mittlerweile auch externe Jurymitglieder, die von außen kommen, die gar nichts mit den Teilnehmern zu tun haben, um noch mehr Neutralität zu bekommen. Also wir versuchen gerade verschiedene Modelle weltweit, um rauszukriegen, was ist das beste System.
0: Okay. Wer hm. darf da hin? Also als Teilnehmer jetzt, kann sich da jeder anmelden? Vielleicht
3: will Jessica antworten, wie viel kämpfen sie musste, bis sie dahin durfte.
4: Also, auch da kann ich nur für meinen Beruf sprechen. Wie es bei den anderen Berufen aussieht, weiß ich nicht ganz genau. Bei den Malern ist es so, nach der Gesellenprüfung werden die Innungsbesten ernannt, um sich im jeweiligen Bundeswett im Bundesland zu einem Landeswettbewerb zu treffen. Dort ähm, ist der Wettbewerb nur zwei Tage, es ist alles ein bisschen kleiner. Der Gewinner von dort darf zum Bundeswettbewerb und sich mit den 16 Besten im Optimalfall aus allen Bundesländern dann messen. Und äh, bei mir war es so, ich habe den Bundeswettbewerb auch für mich entschieden und kam so in das Nationalteam und hatte dann die Chance, über einen weiteren Wettbewerb mich nochmal quali zu qualifizieren für die World Skills. Und also da ist schon eine lange Trainingsphase davor gewesen, bis dann der eigentliche Entscheid kam. Und dann kam auch erstmal das Ernüchternde, dass mein Experte erst mal gesagt hat, ja, das war jetzt ganz gut, aber äh, für World Skills müssen wir da noch eine ganz ordentliche Schippe drauflegen. Ähm, und dann ging so langsam dann das ganze Training los. Hm? Und Expert
1: du warst ja letztes Jahr da, ne? In, in genau. Russland war das, richtig? In genau, Kazan. in Kasan. Und wie war das so in Russland? Atemberaubend. Also das kann man
4: eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ähm, ich hatte das Glück, nach meinem Landeswettbewerb durfte ich nach Budapest zur Europameisterschaft zum Zuschauen mhm. fahren mhm. und habe das dort als Zuschauer einmal erleben dürfen und war davon so geflasht, dass ich gesagt habe, es ist egal, was jetzt passiert, ich will diesen Bundeswettbewerb gewinnen und ich will auch danach den Entscheidungswettbewerb gewinnen, weil ich will unbedingt das einmal live erleben als Teilnehmer. Und äh, ich habe mich so gefreut, als es dann letztendlich passiert ist und dabei zu sein und das nicht nur von außen zu erleben, sondern da wirklich mittendrin zu sein,
1: das hat alles übertroffen, was ich mir jemals vorgestellt habe.
3: Ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn sie das ja,
1: machen. Ja. Ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben als Punkt, äh, ob du sofort begeistert warst, von dem Gedanken mitzumachen, weil ich gedacht habe, vielleicht sagt sie auch, ja, ich war total nervös und boah, ich war richtig fertig. Aber es klingt ja so, als wolltest also so richtig der Wunsch dahinter, ne, das mal mitzuerleben. Und ähm, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie hast du dich denn vorbereitet? Weil du gerade sagtest, dass gesagt wurde, okay, da muss noch eine Schippe draufgepackt werden. Was gehörte zur Vorbereitung? Also
4: mit dem, mit dem Sieg bei dem Auswahlwettbewerb habe ich dann auch meinen Experten zur Seite gestellt bekommen und ähm, dort haben wir abgesprochen, dass ich in Großteil bei mir zu Hause im Betrieb, also ich arbeite im elterlichen Betrieb, dass ich dort sehr viel machen kann. Und äh, dass ich nur wochenweise zu meinem Experten dann fahre oder zu verschiedenen Experten auch fahre, wir Seminare besuchen, um dann die einzelnen Aufgaben dann nochmal speziell zu üben. Aber dass es nicht so sein muss, dass ich jetzt ein halbes Jahr irgendwo wegziehen muss und alles stehen und liegen lasse, sondern dass das alles erstmal nebenher läuft und dann eigentlich nur die letzten acht Wochen wirklich volle Trainingsphase werden. Und ähm, dann wurde wirklich, ähm, mir wurden Logos geschickt von allen ehemaligen Wettbewerben, die ich dann angefangen habe aufzuzeichnen, zu üben, immer schneller zu werden bei dem Ganzen und das halt immer zwischendurch kontrolliert wurde.
0: Aber hast du dann einen Sponsor? Oder ähm, weil du wenn, du, wenn du dich jetzt vorbereitest, äh, arbeitest du ja sozusagen nicht. Ne? Also sponsort das die Firma dann oder?
4: Also meine Firma jetzt nicht, wir sind ein sehr kleiner Betrieb, mhm. da war es eigentlich eher das Problem, dass ich so lange nicht da war, aber ähm, wir haben von den Malern selbst Unterstützung bekommen, wir haben durch World Skills viel Unterstützung bekommen, ähm, wodurch sich das Ganze dann ermöglichen lassen hat, ähm, wobei es natürlich auch in dem Sinne in in irgendeiner Weise musste ich mich auch ein bisschen einschränken, weil man halt sehr viel Zeit für das Training in Anspruch nehmen muss, weil auf die leichte Schulter nehmen ist dann nicht, sonst ist der ganze Aufwand eigentlich nicht gerechtfertigt.
2: Wie sieht das mit dem Experten aus, Jessica? Du hast ähm, dann einen Experten, der dich von Beginn an bis zur Weltmeisterschaft begleitet und immer an deiner Seite ist und ähm, ja, dich ein bisschen coacht und dein Mentor ist oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
4: Genau, also witzigerweise kannte ich meinen Experten davor schon, weil ähm, das ist ein äh, Lehrer aus der Schule in Fulda und äh, in, an dieser Schule war schon der Landeswettbewerb. Ich habe auch mit ihm schon trainiert für den Bundeswettbewerb und da haben wir uns natürlich doppelt gefreut, dass wir das auch zusammen machen können. Und das ist in der Zeit, wo wir da die ganze Zeit miteinander gearbeitet haben, das ganze Orga-Team, was da rund um die Maler ist, das ist wie eine zweite Familie geworden wirklich. Also neben der WorldSkills-Familie, die ja dann noch dazu gekommen ist. Es war wirklich eine richtig schöne Zeit.
1: Und mit äh, mit welchem Ergebnis hast du dann die World Skills abgeschlossen? Also oder wie wie wird das überhaupt gerankt? Man kriegt dann so ein ähm, so eine Auswertung oder wie ist das dann am Ende? Also am Ende gibt es natürlich die, die große Siegerehrung, wo
4: die Plätze 1 ah, okay. bis 3 ähm, mit Medaillen gekürt werden. Aber es gibt nicht nur die Plätze 1 bis 3, sondern es gibt auch noch die Medal of Excellence, wo diejenigen, die trotzdem mehr als eine gute Leistung abgeliefert haben, sozusagen auch noch mal gekürt werden. Und äh, so eine Medaille durfte ich mit nach, mich, cool. mit nach Hause nehmen. Ähm, ich bin Fünfte geworden knapp am Treppchen vorbei, aber immer noch super glücklich, ja. ähm, überhaupt dabei gewesen zu sein, weil ähm, man muss sich auch vorstellen, in dem Jahr die fünf beste weltweit von den Malern zu sein, ist jetzt auch nicht gerade ja, der schlechteste was, Platz, den ja. man da machen
1: konnte. Absolut. <lacht> Und
3: haarscharf, also so wie sie sagt, haarscharf an der Treppe vorbei. Das waren, glaube ich, eineinhalb Punkte oder irgend sowas. Also es war ja. wirklich sehr, sehr wenig.
1: Ja, krass.
2: Und deine Wenn, Eltern waren stolz wie Bolle wahrscheinlich. Ne? Die haben sich total ja. gefreut.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die waren ähm, alle mit. Äh, sogar Oma und Opa, die eigentlich gesagt haben, sie fliegen nie wieder irgendwo hin, haben gesagt, also wenn ich da mitmache, dann fliegen sie auch noch mal mit. Der Opa ist durch Russland gelaufen, wo, wo sein Arzt danach gesagt hat, äh, er muss eigentlich wieder arbeiten gehen, weil das hat nichts mit Rentnerdasein zu tun. Ähm, also es war wirklich ein wunderschönes Erlebnis für die ganze Familie und alle haben mitgefiebert. Ähm, einfach richtig toll.
1: Du hast gesagt, du arbeitest im elterlichen Betrieb. War denn eigentlich für dich klar, dass du diese Ausbildung machst? Oder ähm, wolltest du schon immer diese Ausbildung machen? Oder wie bist du so dazu gekommen? Eigentlich hatte ich nie vor, eine Ausbildung
4: zu machen. Für mich stand eigentlich ab der, ab der Gymnasiumszeit fest, dass ich wie meine Mama studieren werde. Und irgendwann kommt ja dann die Frage, ja, was machst du danach? Und immer mehr Leute fragen danach. Und das, ähm, ja, ich konnte es nie beantworten. Ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und irgendwann habe ich meine Eltern dann dazu gezwungen eigentlich, so also wenn du was studieren willst, dann musst du dir das jetzt überlegen. Und ähm, dann habe ich eigentlich erst so wirklich gemerkt, dass ich gar keinen Studiengang finde, der mich jetzt zu 100 Prozent reizen würde. Und habe eigentlich so trotzmäßig eher gesagt, so ja, warum kann ich nicht einfach eine Ausbildung machen? Und meine Eltern haben mich beide angeguckt und haben gesagt, na naja, du hast noch nie gefragt, ob du eine machen darfst oder wir hätten, haben nie gesagt, dass du keine machen darfst. Und ich dann gesagt habe, ich glaube, dann möchte ich lieber das machen und danach entscheiden, ob ich noch einen Studiengang finde und habe dann ähm, lange geschwankt zwischen äh, Floristin, Landschaftsgartenbau und dann doch der, der Malerausbildung, die ich ja quasi vor der Haustür habe und bin dann beim Maler hängen geblieben.
3: Man muss auch vielleicht dazu sagen, Jessica ist nicht die Einzige, die vor dieser Entscheidung stand, auch mit diesen tollen Noten und äh, der wirklich äh, viele Möglichkeiten offen standen. Wenn wir jetzt unseren Alexander Bruns nehmen, Goldmedaillengewinner äh, bei den Zimmerleuten, der hat äh, wunderbare Noten gehabt und er sollte auch äh, studieren gehen und alles machen. Aber Alexander hat ganz klar gesagt, er ist auch ein Kind aus Akademikerhaus er hat ganz klar gesagt, ich möchte eine Ausbildung machen und Jessica, ich glaube, ihr wart vier oder fünf in eurer Gruppe, in eurem Nationalteam, die eine ähnliche Biografie da auch haben. Und ähm, ja, das stimmt. Das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte, wo wir merken, dass es immer mehr sind, die sich bewusst für, wie du es vorhin sagtest, Franziska, die kleine Schwester entscheiden.
1: Ja, ja, äh, das ist auch also ich finde das gerade schon super spannend. Ich habe nur noch eine, eine Sache würde ich gerne noch wissen, weil das gerade finde ich so schön rauskam, dass du auch gesagt hast, dass da so ein Freundschaften vielleicht auch entstanden sind. Was Jessica, was würdest du jetzt sagen, was dir das nachhaltig gebracht hat, äh, an den World Skills teilzunehmen? Also mir hat es wahnsinnig viel
4: gebracht auch für meinen Arbeitsalltag. Ähm, allein geplantes Arbeiten, arbeiten ja. unter Druck. Arbeiten in Stresssituationen, das bringt auf den, auf den Baustellen, die ich alltäglich erlebe, so viel, weil da geht es ja auch sehr viel um Planung, wie reagiere ich auf irgendwelche Schwierigkeiten, wie reagiere ich auf, auf Kundenmeinungen und ähm, da merke ich das schon im Gegensatz zu meinen Kollegen, ähm, versuche ich da schon immer alles vorzuplanen. Und äh, noch dreimal drüber nachzudenken, wie jetzt die richtige Kombination an Aufgaben ist, werden die einfach sagen, naja, wir gucken mal und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ähm, einfach, weil die das nie so gelernt haben, so, okay, man hat nur vier Tage Zeit und in den vier Tagen muss das alles fertig sein, sonst hat man ein Problem. Und das bringt mir wahnsinnig viel, aber... Ähm, auch durch das ganze Medientraining, was wir durch World Skills hatten, fällt mir der ähm, Umgang mit Kunden oder ähm, mit neuen Mitarbeitern, Auszubildenden einfach viel einfacher. Das ist, ähm, da, da wächst man natürlich mit der, in dem ganzen Jahr, was man da ähm, miterlebt.
2: Das ist, das. Wir haben ja einen Punkt auf unserem Teller, da steht nachhaltiger Nutzen. Und das klingt eigentlich nach viel zu wenig, weil der nachhaltige Nutzen ist natürlich das genau, was du sagst. Du hast... Ähm, einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitgenommen und den bringst du natürlich dann auch ins Unternehmen ein. Jetzt geht mal die Frage an dich, Hubert. Sehen das alle Unternehmen so? Oder gibt es auch Unternehmen, die sagen, naja, das ist schön, dass du das machst, aber eigentlich, wir brauchen es nicht?
3: Ja, da sprichst du natürlich ein Thema an. Das gibt es das gibt's ganz klar. Also viele Unternehmer sagen, oder haben vielleicht sogar auch Angst, wenn Mitarbeiter zu hoch qualifiziert sind, dass das Unruhe ins Team bringen könnte. Wir hatten schon die Situation, dass es mal, ähm, in Handwerksbetrieb gab, wo dann der Meister zu seinem jungen World -Skill Champion, der Weltmeister wurde, gesagt hat, so, und jetzt glaubst du, dass du klüger bist als wir. Und, ähm, das hat dazu geführt, dass durch dieses Mobbing der Champion den Laden verlassen hat. Aber, das ist wirklich äh, minimalst, also das ist der, der kleinere Betrieb oder äh, der, der kleinere Bereich äh, von den Ereignissen, wie wir sie haben. Im Großen und Ganzen ist dieser Stolz, so wie es Jessica beschreibt, da. Und äh, wenn ich bei Janis Gentner, unserem Fliesenleger-Wettmeister, nachdenke, äh, ich war bei, bei dem Willkommensgruß äh, bei ihm zu Hause auch zugegen, wo das Fernsehen da war, Kanonenböller, Schüsse waren da, das ganze Dorf war da, die Musikkapelle hat aufgespielt. Das war ein Ereignis, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganzen Abgeordneten waren da, er musste sich ins goldene Buch eintragen. Das heißt, dieser Stolz, der trägt sich natürlich in das Unternehmen rein. Und mir hat mal ein Unternehmer ganz klar gesagt, um das mal auch geldmäßig darzustellen, er hat gesagt, ich habe vielleicht 40.000 Euro investiert, indem ich meinen Teilnehmer habe trainieren lassen, auf ihn verzichtet habe und ihn auch unterstützt habe, aber was ich jetzt im Endeffekt an Werbegewinn habe, an Qualitätsgewinn und Nachfrage für meinem Betrieb, das ist um ein Vielfaches höher. Also das würde ich auch gar nie über Werbung eine andere Weise reinbekommen. Also viele Unternehmen verstehen es und wir merken auch, dass das in den letzten Jahren immer mehr geworden ist in Deutschland. Auch wenn Deutschland vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, die World Skills ganz anders noch betreiben, immer noch ein Entwicklungsland ist, was berufliche Wettbewerbe betrifft. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass Wettbewerbe eben schon auch verdeutlichen, dass Leistung äh, sich lohnen soll, was ja auch erstmal ein sehr positiver Gedanke ist, mhm. trotzdem haben wir bei der Vorbereitung auch darüber gesprochen, dass dieser Leistungsgedanke ja so im Vordergrund steht, ne? Stichwort Leistungsgesellschaft und am Ende bekommt man dann so eine Auswertung über seine Skills, also ähm, wie beurteilt ihr das? Ähm, wir haben dann gesagt, okay, das ist auch so eine Medaille, die hat zwei Seiten. Ist da trotzdem nicht auch dieser Druck auf jungen Menschen noch mal erhöht und dieser ständige Leistungsgedanke manchmal ermüdend? Ähm, oder wie hast du das wahrgenommen, Jessica? War, war das für dich nie so ein Ding? Also klar
4: gibt es während der ganzen äh, Trainingsphase immer Momente, wo man sagt, okay, es geht gar nichts mehr. Ich schaffe das alles nicht. Ähm, da bin ich auch immer noch mega froh, dass meine Eltern äh, mir da immer so den Rücken frei gehalten haben, beziehungsweise der Papa immer im, im richtigen Moment äh, den, den Tritt in den Hintern gegeben hat, um mich aus meinem Loch wieder rauszuholen. Ähm, aber das, das habe ich zum Beispiel bei allen Sachen. Das habe ich jetzt während der Meisterschule gehabt, dass ich immer zwischendurch mal in dieses Loch falle, wo ich der Meinung bin, okay, hier geht es jetzt gar nicht weiter, ähm, dass ich das aber trotzdem alles kann. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für, für mich extrem gut gewesen, dass ich mich da so weiterentwickeln konnte, damit ich auch weiß, was ich alles schaffen kann. Ähm ja. Das ist halt, äh, ja, man muss diesen Leistungsgedanken mögen. Ich bin in, in meinem Sport auch sehr erfolgreich. Also letztendlich ähm, bin, ich, bin ich da auch schon immer so ein bisschen gepolt auf, ja, gewinnen ist gut, verlieren ist aber auch okay. Ähm, und das Gleiche, finde ich, es auch bei den Wettbewerben da. Also es geht immer darum, dass das Ganze sportlich und fair abläuft. Aber letztendlich möchte man sich selbst ja auch beweisen, was kann ich und äh, wie komme ich mit dem Ganzen klar. Stimmt.
3: Franziska, darf ich da kurz mal noch eine Antwort geben? Ja. Denn ich hatte im norddeutschen Raum irgendwann mal vor einiger Zeit einen Vortrag gehabt und plötzlich kam aus dem Publikum ein junger Mensch nach vorne und ähm, ich erkannte ihn so ganz vage noch und er sagte, weißt du, Hubert, ich war 2008 bei den deutschen Meisterschaften in äh, Drehen und Fräsen, also in einem speziellen Bereich, ich bin Platz Nummer 8 geworden und ich kann heute noch sagen, dass mir das ganz viel gebracht hat. Das hat mich komplett verändert, die Teilnahme an dieser deutschen Meisterschaft. Es hat mir nie in Schaden verursacht, dass ich in Anführungszeichen nur Achter geworden bin, sondern genau das, was Jessica sagte, hat er auch bei der deutschen Meisterschaft erlebt. Und dieses Lernen im Wettbewerb, das hat gar nicht allein dieses unglaublich hochspitzentraining-Thema äh, an sich. Du lernst bei World Skills und bei diesem Lernen im Wettbewerb so viel mehr. Die ganzen anderen Soft-Skills, die anderen Kompetenzfelder werden ausgeprägt. Und ich frage immer gerne Journalisten, wenn sie mich auf so eine ähnliche Frage, wenn sie die an mich richten, frage ich immer, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein 100-Meter-Sprinter bin? Wie viel 100.000 Mal in meinem Leben bin ich die 100 Meter gelaufen? Und was lerne ich eigentlich dadurch, dass ich 9, sonst was Sekunden auf 100 Meter schaffe? Ist das für uns und unsere Gesellschaft wirklich eine wertvolle Unterstützung oder... Es ist eher so, bei World Skills oder Lernen im Wettbewerb als im beruflichen Bereich lerne ich so viel an Sozialkompetenz und Stressresistenz und anderen äh, Skillthemen, dass mich das enorm weiterbringt und vor allem Jessica kann sie erzählen, sie ist ja Botschafterin noch ihrer Berufe. Sie hat jetzt schon so viele andere junge Menschen in Schulen beeindruckt, sie war im Fernsehen überall. Sie ist unsere Botschafterin geworden für diese Themen. Selbst vom Flughafen weg in Frankfurt hat man sie abgeholt, um irgendwie in eine Sendung zu kommen. RTL war es, glaube ich, ne?
4: Ja, genau. Ich durfte vom vom Flughafen fast ohne Stimme und <lacht> mit einer halben Erkältung noch schnell nach Köln fahren. Da haben mein Papa und mein Bruder haben mich quasi in ein umgepacktes Auto geworfen und wir sind nachts dann noch schnell hin, damit ich im Frühstücksfernsehen dann ähm, über meine Erfahrung erzählen durfte, quasi noch richtig frisch.
0: Ja, das, das, ist ja so, das ist so natürlich alles, äh, ich finde das auch sehr positiv, klar, also wie ihr das so erzählt, dass man da eine ganze Menge mitnimmt, selbst wenn man jetzt, also in Anführungszeichen überspitzt gesagt nur Achter wird, ist natürlich schon super, weil klar, man, man ist aber, man muss natürlich dazu sagen, man ist aber dann ja schon einer der Top-Leute, ne? also weil du hast es gerade verglichen mit dem 100-Meter-Sprinter, der 100-Meter-Sprinter, finde ich, ich finde das ist so, das kann man so halb vergleichen, weil das sind ja Leute, die machen das, Genau deswegen, die wollen diese sportliche Herausforderung, aber du hast natürlich jetzt, wenn du eine Klasse hast mit 20 Malern und einer kommt dahin, was macht das mit den anderen 19, die diesen Gedanken vielleicht gar nicht haben, diesen Leistungsgedanken, sondern einfach nur diesen Beruf lernen wollen.
1: Dazu möchte ich kurz mhm. sagen, äh, ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen, dein Punkt, äh, Marco. Ich finde aber, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, ähm, ich bin von Natur aus auch eher ein schüchterner Mensch, wenn ich aber sehe, guck mal, die Person macht das jetzt so oder die Person geht voran und probiert was aus, dann hilft mir das immer, über meinen eigenen Schatten zu springen. Und wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass dieser Podcast ähm, auch im Rahmen äh, so einer ähm, Projektveranstaltung entstanden ist. Wo ich ja dachte, oh, soll ich da mitmachen? Ich weiß gar nicht, kann ich das? Ich, ist die Idee gut? Und ich habe es dann aber gemacht, weil ich dachte, probiere es jetzt einfach aus. Ähm bis jetzt hat immer alles funktioniert und jetzt ist halt sowas draus geworden und wir haben auch ein paar Hörer, das ist halt cool. Und deswegen konnte ich das gerade richtig gut nachvollziehen, was du erzählt hast, Jessica, dass man, dass es einem persönlich ja auch so viel bringt, ne? auch wenn man am Ende dann nicht irgendwie erster Platz wird oder so, aber ja, ja, Hubert?
3: Ja, das juckt mich so ein bisschen äh, drauf einzugehen. Vielen Dank, Franziska, dass du das entwickelt hast. Man muss dir echt dankbar sein für diesen Podcast, dass ihr das. Das war ich ja nicht alleine, aber. Ja. aber. was ähm, mir mal ganz gerne passiert ist, wenn ein Journalist mich fragt, was macht ihr denn eigentlich, worum kümmert ihr euch denn, was ist World Skills? Dann sage ich, ja, wir kümmern uns um Randgruppen. Und dann sagen sie, oh, super, Randgruppen, genial, das, das brauchen wir, das ist immer wichtig in unserer Gesellschaft. Ja, welche denn genau? Und äh, dann sage ich, ja, unter anderem Spitzentalente. Und dann sieht man so richtig, wie der Rollladen runtergeht in ihren Augen. Mhm. Und dann sagen sie, oh je. Dann sage ich, nee, es ist tatsächlich so, wir kümmern uns tatsächlich um alle die am Rande stehen. Wir kümmern uns um Menschen mit besonderen Bedürfnissen, also sind auch inklusiv. Wir kümmern uns um Menschen mit Integrationshintergrund und, und, und. Also wir haben sehr viele Programme. Aber ähm, die Gegenfrage ist die, hast du ein Spitzentalent in einer Gruppe von 20 in der Ausbildung? Jessica kann das vielleicht äh, bestätigen. Wie schnell langweilt man sich als Spitzentalent? Wie schnell wird man dort wirklich dumpf und äh, sitzt seine Zeit ab und wartet, bis das alles durch ist, wenn man einfach unterfordert ist? Warum soll ich nicht diesen Menschen diese Förderung geben, die sie brauchen? Und ihnen einfach äh, auch dieses Umfeld geben, diesen Nährboden, wo sie sich entfalten können, um wiederum andere mitzuweisen. Und äh, das ist für mich Randgruppenarbeit. Ja,
1: ja
0: nachvollziehbar, stimmt. auf jeden Fall.
1: Ich könnte jetzt noch stundenlang über dieses Thema weiterreden. Ich glaube aber, wir gehen mal zu dem äh, versprochenen zweiten äh, Thema weiter, was sich ja anschließen soll. Und zwar äh, kam mir ja auch so ein bisschen drauf, ich hatte in der äh, Ausgabe 16 des World Skills Magazin im Editorial äh, folgende Aussage nämlich aufgeschnappt oder gelesen. Ähm, da heißt es: Im politischen Alltag ist berufliche Bildung nicht attraktiv genug. Man bekommt damit wenig Aufmerksamkeit und auch für Journalisten und Journalistinnen, ist das Thema nicht interessant genug, wie wir oft von diesen Einzelgesprächen erfahren. Und jetzt auch während Corona hat man das auch gemerkt, finde ich, das ist jetzt so ein ähm, aktuelleres Beispiel, dass die mediale Aufmerksamkeit total bei ähm, Studenten lag, bei Abiturienten und äh, wie sie das jetzt alles hinkriegen sollen und ob sie das schaffen und äh, weniger, zum Beispiel bei Prüfungen in der Berufsschule. Äh, Hubert, dir kommen vielleicht die äh, Worte auch bekannt vor. <lacht> Wer hat das wohl geschrieben?
3: Genau.
1: genau. Ähm, Jetzt war so die Frage, woran liegt das? Also wir sprechen ja auch nicht das erste Mal im Rahmen des Podcasts darüber, aber da würde uns auch mal eure Meinung zu interessieren. Warum hat die Ausbildung immer noch so ein Imageproblem?
3: Möchte jemand? Soll ich? Schnell rein? Oder? Ja, mach mal ruhig. Ähm, du sprichst was an, wo mir tatsächlich immer wieder die Hutschnur hochgeht. Und äh, Frank hat ja ganz gut recherchiert über mich. und hat bestimmt auch meine politische Hintergrundebene erlebt und gesehen. Das bringt mich manchmal tatsächlich in den Parteien, für die ich auch aktiv unterwegs bin, zur Verzweiflung. Denn für Wahlen ist es unglaublich sexy, einfach mal das Thema Bildung reinzuhauen. Und ich bin da ja öfters in Wahlprogrammkommissionen mit drin gewesen und äh, plötzlich rief eine Bildung, ja super, Bildung muss rein und das machen wir. Und am Ende meinen sie alle akademische Bildung. Und wenn es dann so darum geht, in den Koalitionsverhandlungen und danach das Thema weiterzutragen, dann kann es passieren, dass wir es noch schaffen, diese berufliche Bildung in den Koalitionsvertrag reinzukriegen. Aber wenn du dann anschließend hingehst und verlangst, kümmert euch jetzt bitte auch darum, was ihr gesagt habt, dann merkst du, das ist einfach langweilig, weil die Presse schreibt auch ungern über solche Themen. Also die berufliche Bildung ist einfach nicht aufmerksamkeitsstark. Das ist ein, ein Riesenthema und an dem arbeite ich und da werde ich noch lange bohren und mir vielleicht auch öfters blutige Nasen holen, aber vielleicht da noch ein letzter Satz. Ich bin ja auch Historiker und sehe den Prozess. Also in den 90er Jahren und früher war berufliche Bildung wirklich etwas, wo man gesagt hat, das müssen die machen, die einfach nicht klug genug sind und äh, studieren können. Also muss man denen diese Jobs geben, die Blaumann-Jobs und so ähnlich, wie sie früher hießen. Das hat sich enorm verändert, die Durchlässigkeit der Bildungsketten und so weiter. Deshalb, äh, Franziska, wenn du erlaubst, würde ich da auch gerne sagen, das ist gar nicht mal mehr so. Ich sehe den Prozess, wo wir herkommen, wo wir heute sind und wo wir hingehen. Berufliche Bildung hat so viel Attraktivitätsgewinn hinter sich, so viel Unterstützung jetzt auch aus unseren Ministerien heraus, dass ich vollkommen überzeugt bin in den nächsten Jahren, man versteht oftmals schon gar nicht mehr, hat jetzt jemand äh, das studiert, diesen Beruf, oder hat er oder sie mhm. eine berufliche Bildung gemacht und dann über eine Aufstiegsqualifizierung das weiterentwickelt. Also ich bin da unglaublich positiv. Vielleicht bin ich doch der Einzige, der, der das so in der Zukunft so positiv sieht. Ich weiß nicht, wie Jessica das sieht.
4: Also ich denke auch, dass es sich in den in den letzten Jahren schon äh, ein bisschen wieder verbessert hat. Ähm, das liegt auch daran, dass immer mehr Leute auch in, im Social-Media-Bereich ähm, das Ganze natürlich darstellen. Ich habe damit ja auch angefangen, direkt mit meiner Ausbildung, den Beruf mal so zu zeigen, wie er halt ist. Eben nicht, ah ja, als Maler streicht man die Wände irgendwie weiß und das ist es dann, sondern gerade unser Beruf ist so vielfältig und hat, so viele Varianten von Fassaden bis Innenraumgestaltung, über Bodenbelege bis hin zu Fensterlackierung, das wissen die wenigsten überhaupt nicht, was wir alles machen. Und das finde ich sehr wichtig. Und mir wurde es auch erst so richtig durch World Skills oder meinen Besuch bei den Euroskills klar, was es überhaupt alles für Berufe gibt. Also die Hälfte der Berufe mhm. habe ich vielleicht mal gehört, aber... Ja, was man beim CNC-Drehen oder der Unterschied zum CNC-Fräsen macht, ähm, ja, keine Ahnung. Und ähm, erst, durch die, erst durch die ganzen Menschen, die ich jetzt in dem Jahr kennengelernt habe und wenn ich mich mit denen unterhalten habe und dann wirklich immer die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Weil ich würde niemals auf die Idee kommen, in den Beruf einzusteigen. Weil ich ja gar nicht weiß, dass es ihn überhaupt gibt. Also klar, die klassischen Handwerksberufe kennt man, hat man schon mal gehört. Aber es gibt ja da so viel mehr und so viele Untergruppen auch noch, dass das einfach so wichtig ist, dass das mal gezeigt wird.
0: Ja, also 160 war ja vorhin mal eine Zahl, ne? deutsche Ausbildungsberufe, das finde ich schon der Hammer. Also da wäre ich ja auch nicht aufgekommen, dass es so viele sind. Aber vielleicht ist das auch so, ihr habt schon recht, das hat sich vielleicht ein bisschen geändert heutzutage. Also ich kenne das nur so, ich meine, ich habe ja mal, ich habe auch mal eine Ausbildung gemacht, ganz am Anfang nach dem Abi, direkt, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Quasi in den 90er Jahren war das ja noch, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und da war das einfach gnadenlos noch so, dass es wirklich so war, man konnte sagen, der ja, der, der Ausgebildete, der macht das und der Studierte sagt, was er machen soll quasi. Also ich hatte da selber Situationen, ich habe damals technischer Zeichner gelernt bei Mannesmann und habe dann irgendwie riesige Getriebe gezeichnet, noch so am Zeichenbrett, wie es damals war. Und ähm, da war ein, äh, ähm, ein Ingenieur, dem habe ich so ein bisschen zugearbeitet, also der hat das entworfen, ich habe das gezeichnet. Und der hatte zum Beispiel mal an einer Stelle, ähm, gab es so einen Deckel von diesem Getriebe mit verschiedenen Schrauben, und der hatte die Schrauben so eng gezeichnet, dass ich beim Zeichnen gedacht habe, okay, pass auf, das irgendwie klappt das nicht. Ja, dann bin ich runtergegangen in die Halle, habe mir da so einen Schraubenschlüssel genommen, mit dem die diese montiert haben, diese Deckel, auf diesen riesigen Windrad getrieben und habe gesehen, okay, pass auf, geht gar nicht. Ähm, der kommt da mit dem, der kommt gar nicht dazwischen mit dem Schraubenschlüssel. Dann bin ich wieder hoch, habe das dem, dem Ingenieur gesagt und der hat mich damals so richtig weggebügelt. So richtig, das hat mich nicht zu kümmern und ich soll gefälligst das machen, wofür ich bezahlt werde und so. Und das war damals so für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Das war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du so nicht machen. Du musst studieren gehen.
1: Das mhm. war damals Sonst so. kommst du nicht weiter. Sonst kommst also du nicht die weiter. Warte, ne? so die, die Hierarchie war so. Weißt du, heutzutage so ist es auch Film. anders.
0: Also bei, bei uns sind ja auch die Teamleiter möglichst so drauf, dass man sagt, okay, man nimmt ja von, von man, man, man sagt halt nicht genau, wie es funktioniert, sondern man gibt jedem einfach mal die Chance, vielleicht den für sich besten Weg zu machen und vielleicht kommen da ja ganz viele tolle Sachen raus. Ne? Also nicht direkt alles vorzuschreiben. Das ist ja eigentlich der richtige Weg. Nur damals war das so.
3: Ja, das ist ein tolles Beispiel, Marco. Und äh, das bestätigt das, was ich mal gehört habe von einer Forschungseinrichtung. Ähm, dort ist es so gewesen, dass sie mir gesagt haben, früher war es wirklich so dass Auszubildende, wie äh, Bestandteil eines Labors quasi äh, reingesteckt wurden, Wie die Versuchstiere, so waren die Auszubildenden oder die Fachkräfte denn da drin äh, genutzt worden. Und äh, das war früher tatsächlich so, wie du schrei, äh, sagst. Und heute ist es so, dass man wohl tatsächlich auch gemeinschaftlich Besprechungen hat, Wochenbesprechungen, Projektbesprechungen. Alle sitzen an einem Tisch. Man hat verstanden, dass die verlängerte Werkbank rein auch in die Forschung und umgekehrt äh, dass genau das, das ist, was uns Erfolg bringt. Und da gibt es viele Beispiele. Also das hat sich kulturell wirklich geändert. Ja.
1: Ja. Ich muss sagen, ich bin auch positiv überrascht. Also ich finde es gut, dass ihr jetzt gesagt habt, ach, ich sehe das gar nicht so, ich habe jetzt die Entwicklung meinetwegen in den letzten 20 Jahren äh, mitverfolgt und finde, äh, das hat schon einen äh, Sprung in die richtige Richtung gemacht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr das so bewertet. Aber ähm, finde ich, find ich auf jeden Fall spannend, weil meine Frage wäre auch noch gewesen, wie wird es wohl in 10 oder 20 Jahren aussehen? Weil das ist zumindest jetzt meine Annahme oder das, was ja irgendwo ganz klar ist, dass wir die, Ausbildungsberufe ja auf jeden Fall brauchen. Also auch da haben wir in der Vorbereitung drüber gesprochen. Wir brauchen jemanden, der uns Fliesen legt und jemanden, der unsere Wand streicht und jemanden, der ähm, sich mit Gas-Wasser auskennt. Anders funktioniert es ja nicht. Ne? Also klar, irgendwie muss es ja laufen. Genau.
3: Ich weiß nicht, Jessica, möchtest du?
1: Äh, ja, gerne. Ähm,
4: was, was ich da ähm, auch noch sehe ist, dass wir eben ähm, nach wie vor auch weiter gute Leute im Handwerk brauchen, und zwar nicht nur diejenigen, die, sage ich jetzt mal, auf den Baustellen arbeiten, ähm, sondern wir brauchen auch die, die die ganzen Läden führen und ähm, die auch die Baustellen planen können. Und dazu gehört auch noch ein bisschen mehr als nur, ich kann das handwerklich ausführen. Weil ähm, das nehme ich jetzt in, dem, in der Meisterschule sehr viel mit. Es, es ist natürlich eine ganz andere Arbeitseinstellung. Es ist dieses selbst und ständig und äh, man ist für alles verantwortlich. Man ist äh, für seine Mitarbeiter verantwortlich, für das, was beim Kunden abläuft. Und ähm, da braucht man halt ein bisschen mehr als nur das handwerkliche Geschick und eine gute Ausführung. Und ähm, deswegen ähm, es sagen, also das habe ich zwischendurch immer mal gehört. Äh, ja, ähm, so Erfolgschancen im Handwerk sind ja nicht so da, aber meiner Meinung nach sind sie da und zwar auch zu Hauf, wenn man sich nämlich in solchen Betrieben gerade hocharbeitet, weil es sind viele, die sagen, ah, du mir reicht das, wenn ich einfach nur Geselle bin. Aber es gibt, überall werden Meister gebraucht, überall werden Vorarbeiter gebraucht, die dann auch Verantwortung tragen und ob ich diese Verantwortung jetzt, ich sage jetzt mal in einem Büro, in einer Abteilung trage oder ob ich die auf einer Baustelle trage, ähm da sehe ich keinen großen Unterschied und deswegen brauchen wir eben auch die guten Realschulabschlüsse und die guten Abiturienten, die sich trauen, ins Handwerk zu gehen, weil meiner Meinung nach ist auch nicht jeder für ein Studium geschaffen. Zum Beispiel ich, ja. ähm, mittlerweile sage ich, ich wäre nicht der richtige Mensch fürs Studieren gewesen, weil das da sitzen und zuhören, das ist überhaupt nicht meins. Ich muss das praktisch irgendwie mitnehmen, weil sonst kann ich gar nicht richtig lernen.
3: Und vielleicht da noch ein Gedanke durch die Digitalisierung, die wir ja einfach überall haben und aber auch durch die Anforderungen an die Berufe. Also es ist ja wirklich, nehmen wir mal diesen ganz simplen Beruf Wasserabwassertechniker oder Schornsteinfähiger, wo jeder dachte, das waren früher mal Hilfsarbeiterjobs. Das sind Hightech-Berufe inzwischen. Die müssen mit Cybertechnologie umgehen, die müssen tatsächlich Fernwartung machen, die müssen mit Augmented Reality arbeiten, die müssen Analysetechniken kennen und so weiter. Bis hin, der Schornstein macht seinen Drohnenführerschein. Das sind jetzt simple Beispiele. Was ich sagen möchte, ist, dass die Qualifizierung und die Anforderungen in der Ausbildung immer höher geht. Das heißt, die wandert nach oben überlappt sich mit der universitären und mit der Hochschulausbildung. Und im Gegenzug ist es so, dass sehr viel Praxis immer mehr reinkommt und erwartet wird von den Hochschulabsolventen oder von Studenten und Studentinnen. Das heißt, die wandern immer weiter runter, weil sie mehr in die Praxis reinkommen müssen, um besser zu verstehen, um was es geht. Also diese Überlappung, die wird einiges an Verwerfungen noch bringen, und die neuen Berufe, von denen ich vorhin sprach, wie Cloud Computing und Cyber Technology oder 3D-Druck, also sprich die additive Fertigungstechnik, das sind alles Themen, wo jetzt schon sich Einrichtungen drum streiten. Wer darf die ausbilden? Ist es ein Ausbildungsberuf? Ist es ein Studienberuf? Das sind genau die Berufe, die zwischendrin liegen, zwitterberufe berufe werden. Und das wird dazu führen, dass wir vielleicht in zehn Jahren uns überlegen lassen, ob es diese Bildungssysteme aus der heutigen Sicht noch so gibt, ob wir vielleicht uns verabschieden müssen von einigen starren Formen. Und wenn er mich fragt, für mich gilt Ausbildung zuerst dann so eine Art Bildungscredits mitnehmen in die Weiterbildung oder Aufstiegsqualifizierung bis ins Studium hinein. Also dass man wirklich sagt, die Weiterbildung und Durchlässigkeit der Bildungsketten, das ist das, was die Zukunft uns bringen wird.
0: Ja, also wie du es gerade gesagt hast, irgendwie heutzutage, also dass sich das immer mehr vermischt. Ne? Also da, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade kein Wort dazu ein, aber das würde ja niemand mehr heutzutage tun, wenn ich mir überlege, man hat irgendwie ein Meeting wie früher und da entscheiden die Ingenieure unter sich, wie das gebaut wird. Ich meine, du musst doch jemanden Techniker aus der Halle dazu holen da würde Absolut. sonst überhaupt niemand mehr darauf kommen, eigentlich das jetzt mhm. ohne den, den Mann vor Ort zu tun überhaupt, der die Erfahrung hat.
2: Mhm. Ja.
1: Also daran sieht man ja auch, dass so ein möglicher Ansatz auf jeden Fall ist, dass Ausbildung und Studium in Zukunft mehr so Hand in Hand gehen. Ne? Entweder erst Ausbildung, dann Studium oder andersrum und auch kein Muss, aber dass diese Vermischung von, von Personen äh, auf beiden Seiten halt auch wichtig sind. Ne? Das glaube ich schon, ja.
3: Absolut. Also genau. Frank hat noch nicht verraten, was er gelernt hat, oder? Und Jessica äh, Franz Ich habe nicht. tatsächlich. Ja, das ja, das,
2: genau, hier ein <lacht> zurückgehalten. Ich habe aber tatsächlich auch eine ähm, duale Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, mit 16 habe ich bin ich von der Realschule runter und habe dann eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann gemacht. War dann zehn Jahre in einem Familienunternehmen, habe mich dann irgendwann nach den zehn Jahren gelangweilt und dann auch selbstständig gemacht. Ähm, aber das war schon eine spannende Zeit, wobei ich mich ein bisschen an das zurückerinnere, habe, was Marco eben erzählt hat. Also es war halt schon so, dass man als Auszubildender zu dieser Zeit noch ein bisschen anders wahrgenommen wurde, als das, was ihr jetzt erzählt, also das Thema Wertschätzung war halt ein anderes. Ne? Da gab es dann äh, Thekenverkauf äh, in diesem Geschäft und dann musste irgendwie der Auszubildende einmal in der Woche mit der Wurzelbürste die Theke putzen, ähm, schrubben. Und das gehörte dann mit, gehörte dann mit zur Ausbildung. Ne? Oder musste dann äh, morgens für alle Brötchen holen. Das mhm. ist dann halt irgendwie auch Teil der Ausbildung gewesen. Ich glaube, da hat sich einiges geändert. Ähm, dennoch würde ich auch diese Ausbildung nicht missen wollen. Also ich bin ganz froh, dass ich das mitgemacht habe. Wir haben vor drei Jahren hier ein Haus renoviert, ein, von, 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 vom Dach bis zum Keller. Und ich habe noch ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viel Erinnerungen aus meiner Ausbildungszeiten, konnte ganz viel mitnehmen und konnte auch mit den Handwerkern auf Augenhöhe diskutieren. Das war ganz cool, weil ich eben ähm, ziemlich genau wusste, was der Schreiner machen muss und was nicht. Und ähm, ja, so ein bisschen, ähm, bisschen halt im Thema war. Also ich kann das nur weiterempfehlen. Eine grundsolide Ausbildung ist immer richtig, immer gut. Aha.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also bei mir war das so, dass ich schon gerne eigentlich eine Ausbildung gemacht hätte nach dem Abitur, ähm, weil ich handwerklich, also das einfach mag, was mit den Händen zu tun und immer meinem Opa geholfen habe, immer sein Handlanger war und mir sowas einfach Spaß gemacht hat. Ich aber nicht genau wusste, in welche Richtung. Und ich habe mich damals nach dem Abi auch beraten lassen, war auch bei so einem Beratungsangebot, was, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und da muss ich aber auch ganz klar sagen, das war sowohl auf dem Gymnasium so, als auch dann bei dieser Beratung, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, dass es einem ausgeredet wird, ähm, ja, das beziehungsweise dass, ja, dass auch nicht unbedingt, nicht unbedingt, Böse aber so, dass gesagt, dass schon so in die Richtung gedacht wurde, ja, aber überleg doch mal und ne und guck mal, was du dafür für Chancen hast, was du dafür Chancen hast. Und wenn man ein junger Mensch ist, der vielleicht nicht so, ähm, also auch nicht so richtig weiß, was er will, dann lässt man sich da halt viel reinquatschen, auch durch die durch die Eltern. es also war bei mir jetzt nicht so krass, aber eben durch solche Beratungsangebote, die auch an die Schulen gekommen sind. Und ich hatte halt einen Lehrer, ähm, meinen Kunstlehrer, äh, der war richtig cool und der hat halt zu mir gesagt, ähm, ja Franziska, du hast, ähm, du hast, du warst sehr gut in Kunst und du hast Latein und wenn dich das interessiert, äh, du hast irgendwie neun Jahre Latein oder sechs Jahre Latein gemacht, wenn dich das interessiert, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Kunstgeschichtsstudium dir Spaß machen würde. Und damit habe ich mich dann beschäftigt. Er war halt positiv bestärkend. Äh, damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und dann gedacht, ja, das, das will ich machen. War am Ende auch eine gute, Gesch eine gute Sache. Ich habe sehr gerne studiert, Kunstgeschichte und Medienwissenschaft. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube aber, äh, rückblickend gesehen, ähm, ich hätte trotzdem gerne Ausbildung gemacht. Das also ist nicht so, dass ich jetzt sage, das war der einzige Weg für mich. Ne? Wäre da ein anderer gewesen, der gesagt hätte, ah, ich sehe, du hast ähm, handwerkliches Geschick, hast du schon mal darüber nachgedacht, das und das zu tun, ähm, dann wäre das am Ende sicherlich genauso gut geworden. Also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, äh, wer einem auch beratend oh. zur Seite steht, wenn man ein junger Mensch ist, der selbst noch nicht so richtig weiß, was er machen will. Und ich glaube, dass solche, dass das wichtig ist, dass man viele Infos bekommt, auch durch so Beratungsangebote oder hier Girls Day und sowas, was es alles gab, Mädels in der Wissenschaft und so. Und aber auch solche Aktionen wie die Meisterschaften, über die ich halt erst viel später erfahren habe, dass sowas dazu beiträgt, dass man so ein Auge dafür bekommt, welche Möglichkeiten es gibt. Spannend. Genau. Ja. So war das bei mir. Ja. Das mit den Beratungsgesprächen kann ich aber nur
4: bestätigen. Ich habe mich nämlich am Anfang auch auseinandergesetzt gehabt und habe überlegt, man kann das Ganze ja auch dual oder sogar trial machen äh, bei den Malern. Und da bin ich mit einem Paket an Wissen schon an diesen Stand gerannt. Und der Herr, mit dem ich stand, mich unterhalten habe, der war komplett überfordert mit allem, was ich ihm da vor die Füße geworfen habe und wusste eigentlich überhaupt nicht, dass es das gibt, wie das funktioniert. Und dann war ich irgendwie wieder voll enttäuscht und habe so gesagt, na, irgendwie hört sich das mit dem Dual und Trial im Malerberuf doch nicht so gut an ja. ähm, und habe es dann auch sein lassen, ähm, zumal es das bei uns in Frankfurt im Moment auch nur mit ähm, BWL gibt, ähm, also mit BWL und Ingenieurswesen irgendwie so gekoppelt und da habe ich gesagt, das ist mir dann auch ein bisschen zu viel, aber ähm, sehr, sehr nachvollziehbar ist nicht unbedingt besser geworden was das angeht, was diese Beratungsstellen angeht, da braucht man schon ja. die Bestärkung irgendwo von außen
0: ja. Ja. ja, eigentlich schon eine ganz coole Schlussrunde, Schlusswort, aber eigentlich haben wir, haben wir noch was auf dem Zettel, Franzi, wir haben noch ein Thema, ne? oder sind wir durch?
1: Ja. Wir sind durch, wir sind von durch. meiner Seite aus.
0: Ja, super, dann hm? war das tatsächlich ein gutes Schlusswort. Also, ähm, ja, dann erstmal vielen Dank an euch beide, war wirklich ein tolles Gespräch, ja, sehr offen. Ich hoffe, das hat euch auch so viel Spaß gemacht. Und ja, damit bedanken wir uns bei unseren Gästen natürlich und natürlich auch bei euch da draußen Fuß zuhören. Ja, wie immer gilt, wenn es äh, gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Likes oder Sterne im Podcast-Player bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Ja, die heutige Episode, die wurde präsentiert von Wir Ausbilder, dem ersten Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Jo, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
3: Macht's gut. Danke, Danke euch. Ciao.